0: Медиа-микс, подкаст.
1: По итогам 2020 года Сбермаркет показал самый быстрый рост на рынке, увеличив свой оборот более чем на 1000% год года. Сейчас Сбермаркет сотрудничает с более чем 160 ритейлерами и доставляет из 32 тысяч магазинов по всей России. В мае 2023 года оборот рекламной платформы Сбермаркет вырос более чем в три раза. В чем заключается история успеха Сбермаркета? На каких ошибках пришлось учиться? Вы смотрите новый формат «Историю успеха». Успеха. С вами первый рекламный видеоподкаст «Медиамикс», а не витринская, и команда Сбермаркета, которая ковала этот успех.
2: Гости выпуска.
3: Тамила Агамова, директор Департамента стратегического и бренд-маркетинга.
1: Алексей Зуев, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами.
3: Айдар Исхаков, вице-президент по операциям. Дмитрий Бобылев, вице-президент по технологиям. Павел Глухов, GR-директор.
1: Давайте начнем с того, а что сейчас такое Сбермаркет?
3: Вы первые в e -grossery. а что еще? Сбермаркеты – это наши клиенты. Сейчас наши клиенты находятся в 160 городах по всей России, от Калининграда до Владивостока. Это несколько миллионов человек.
4: Сбермаркет – это десятки тысяч партнеров, которые по всей стране делают так, чтобы клиенты были счастливы, чтобы мы всегда
0: вовремя клиентам привозили самые лучшие товары. В таком случае Сбермаркет это еще и более
2: 160 ритейлеров во всей стране федеральных и региональных. Да, я бы сказал, что Сбермаркет это больше тысячи инженеров, дизайнеров продуктов.
3: А сколько сейчас человек работает в Сбермаркете? Больше четырех тысяч человек. Это сотрудники и, конечно же, курьеры и сборщики. Это порядка 35 тысяч человек. Это прям серьезно,
1: серьезные цифры. Расскажите, а с чего это все начиналось?
5: Сбермаркет начался в 2013 году. Было три три друга основатели, которые придумали этот сервис. Первым и достаточно долгое время клиентом был метро, метро кашникери.
3: Ребята, когда задумали свой стартап, они действительно вдохновились примером компании Instacart, которая в 2012 году была там вообще в Силиконовой долине. Первая начала доставлять из магазинов продукты, не нужно было ходить самому, все приезжало к тебе домой. Ребята с этой идеей пошли к торговым сетям и сказали «Ребята, давайте сотрудничать, будем работать вот по такой модели. И для вас это будут дополнительные продажи, и все будет здорово». К сожалению, эта идея не вызвала никакой поддержки со стороны ритейлеров. Все скептически к этой идее отнеслись. И ребятам пришлось самим выбрать тот магазин «Метро». Это был магазин «Метро» на проспекте Мира. И там был один курьер, он же сейчас работает у нас в компании, он развивает э, бизнес с э, с Ашаном, да? да. да? Вот. вот это
1: история успеха. Это да. же, когда, это Но Дело в, в том, появится. что
3: это был тот человек, который один собирал каждое утро, выезжал на своей машине, собирал 3-5 заказов, грузил их в свою машину и развозил по тем клиентам, которые у нас были. Вот так вот начинался э, Сбермаркет.
5: Довольно долго ребята тестировали эту модель. В 2017 году пришли первые мысли о масштабировании. Мы сначала делали робкие шаги по Покрытию Москвы а в дальнейшем уже задумались и о новых городах, о новых партнерах, новых ритейлерах. Пандемийный год дал нам огромный буст в развитии. Семимильными шагами пошли, пошли к лидерству.
2: Мне кажется, мы правильной ситуации этой воспользовались.
1: Я думаю, что везет тому, кто везет, кто доставляет.
3: Кто, давайте так. кто доставляет? Да, да, да. Кто-то смог вырасти, кто-то не смог вырасти. В какой-то момент были компании, когда я появилась в компании в 2018 году. Я прям помню, что рынок доставки, он был такой местечковый, то есть это было много маленьких, небольших компаний, стартапов. Таких игроков было много, но со временем действительно остались пару, тройку игроков из того состава, который был в восемнадцатом году. Команда и какой-то Алгоритм правильных действий привел нас всех туда, где мы сейчас оказались. А что привело? То есть, благодаря чему у вас получилось?
1: Ну,
2: есть такая фраза: говорят: тяжелый труд тебя приводит в место, где тебя находят удача. Кажется, Классная нам фраза. отчасти повезло: пандемия, какие-то еще события произошли, люди друг друга нашли, мы друг друга встретили, в конце концов. Некоторые конкуренты были больше, чем в 10 раз крупнее нас.
3: Mm -hmm. И да. мы чувствовали да. себя. Мы были тогда небольшой
2: на, рыбкой в аквариуме. На
3: десятом, тринадцатом месте. фантазию.
5: Основная заслуга в команде. Команда и та группа единомышленников, которые были заражены одной идеей, которым нравилось то, что они делают, вдохновляла их эта работа и этот
2: проект. Мне кажется, это и на культуру компании Последствия очень сильно повлияло, да, потому что ты, когда работаешь с большим в итоге штатом, он сначала маленький, но он же прирастает плавно, и культура передается от одного человека к другому, от коллеги к коллеге, и в итоге распространяется на всех партнеров, которые тоже несут добро, помимо А
1: можете рассказать заказов. про ваши ценности, про вашу культуру? Вот, мы тоже работаем со Сбермаркетом, и я пользуюсь как клиент Сбермаркета. Очень классная, душевная команда. Кроме того, что каждый профессионал своего дела, это еще вот чувствуется, что подбор
3: может быть по ценностям. Как внутри вы сохраняете эту культуру? Естественно, все зависит от людей. И так повезло Сбермаркету, что в 2018 году к команде присоединился новый SEO Асан Фурмангужин, который, собственно, и собрал ту команду, которая есть в офисе. У него была идея о том, что всех нужно подбирать по определенному... Ну, во-первых, это должны быть профессионалы обязательно. То есть топ-5 людей, которые могут выполнять эту функцию. Если вам нужен, ну не знаю, маркетолог, то это человек, входящий в топ-5, который может делать классный маркетинг. Если это фронт-энд разработчик, то это топ-5 из всех фронт-энд разработчиков. Ну, это первое. И второе — это, конечно, система подбора, которая есть. Сейчас, к сожалению, нет здесь нашего директора и вице-президента по HR, но она бы, я думаю, рассказала лучше. Я скромно расскажу, что у нас есть система ху которая позволяет именно на предмет ценностей пощупать кандидата и понять, насколько он впишется в нашу команду. Иногда бывает, что мы видим кандидата на собеседование. Он классный, он профессиональный, но понимаем, что он по ценностям нам не подходит, и мы вынуждены отказаться от этого кандидата, потому что понимаем, что все члены команды должны друг другу подходить абсолютно на сто процентов.
5: Да, и ценности — это обязательный фильтр. На базе этого и строится команда.
2: Мне нравятся две, вот особенно я бы выделил ценность, одержимость клиентам да, когда у тебя каждый этап от разработки заканчивая тем, как ты передаешь заказ, вот он, если следует этой ценности, то итоговый продукт, он как раз и вызывает те ощущения, про которые ты говоришь. Это первое. А второе, конечно, компания растет много-много раз. И то, что мы делаем сегодня, да, это не то, что мы будем делать завтра. И качества для этого нужны ну, абсолютно новые. И вот мне тоже нравится ценность, у нас есть про постоянное развитие. И вот людей, у которых есть тенденция к этому развитию, мы понимаем иногда, да, что нам, возможно, в конце года уже нужен человек с другими качествами и навыками, умениями. И поэтому мы смотрим на перспективу, потому что понимаем, что мы не хотим его менять, и так хороший сервис в итоге не построишь. Поэтому каждому, может быть, что-то свое откликается, но, мне кажется, каждый сотрудник, кому-то больше, кому-то меньше, но соответствует та или иная как бы, ценность и отражается в нем наиболее полно. Вы на самом деле какую-то
0: строчку из нашего брендбука «Сбермаркеты» процитировали, потому что у нас там как раз написано о том, что сбермаркет это огромная компания с душой стартапа. Да. Я, Я не это... знала
1: это. это да. Но это так. чувствуется.
0: Я это вот в полной мере прочувствовал, когда пришел в сбермаркет из э, очень крупной такой бюрократированной компании на этапе как раз бурного роста сбермаркета. Буквально там в этот год штат э, компании увеличился в 10 раз. И для меня было поразительным, что. Каким-то образом, нам действительно получилось пронести сквозь вот эту трансформацию, большую атмосферу стартапов. Мы не пошли по пути бюрократизации процессов. То есть, каким-то образом, нам удалось сохранить скорость принятия решений. И любые проекты, которые в компании случаются, они буквально. Да, они запускаются. Мы решили, быстро гиков сделали и погнали. И это, и это очень круто, что мы это сохранили. Это моя любимая ценность: на самом деле, как сделать так, чтобы лодка
4: пыла еще быстрее. Это одна из ценностей, и мне кажется, ровно она позволяет то, что Леша сказал, нам еще быстрее и каждый раз друг друга, на самом деле, челленджить. «Дима, как нам эту доработку сделать быстрее?» «Тамила, как нам не знаю рюкзаки новые быстрее запустить?» В общем, да.
1: Вот если возвращаться к истории и сейчас, как менялись модели взаимодействия с клиентом?
4: Мне кажется, мы много моделей перепробовали. Вот буквально были в Орле, у нас десятилетия у нас там служба заботы. вот Ездили к ним, и как раз разговаривали с основателями, они рассказывали, что на самом деле начиналось B2B же, правильный продаж. Вот это было первое, это у нас есть ретро-сайт, старыми ценами, мы посмотрели. Дальше мы пошли в B2C, начали развивать плановую доставку. Плановая доставка это в наших терминах, это когда мы доставляем из больших крупных гипермаркетов. Есть точка, мы туда высаживаем очень много э, пикеров, это наши сборщики, которые э, выбирают лучшие товары для вас и курьеров. Собственно, сборщики собирают, э, доставщики доставляют. Это самая первая модель, с которой мы стартанули, и которая, вернее, вторая уже модель, но которая нам позволила
2: масштабироваться и выйти в гипермаркеты. Может, мы расскажем, чем это отличались эти модели, и почему бы начиналось именно с B2B, потом мы перешли в гипермаркеты и предоставляли новый сервис? Потому что, кажется, неотъемлемой частью это наша готовность оказывать этот сервис в тот момент. Первый вопрос сложный, но мне кажется, B2B просто проще было начать, Паш, да?
5: Ну, потому что, да, было понятно, была понятная потребность, что офисам нужны продукты. Было несколько, несколько клиентов крупных, которые периодически заказывали довольно большие, делали заказы, и мы их возили.
3: Причем брали не только продукты. Как я да, слышала, конечно. там если приходил заказ на какое-то зеркало нестандартных форм, Наши фаундеры сами бежали на куда-то там, я не знаю, на где Нагорную, делают на горную, да, да, где делают зеркала. И, значит, за 22 тысячи рублей, я помню, Петя мне рассказывал: значит, делали на заказ то зеркало, потому что это казались колоссальные просто деньги. Как от этого можно отказаться? Ну, в общем, как бы потихонечку да. как-то какие-то заказы. Все ради клиента, наша ценность.
2: Ну и продукт был не готов. То есть мы не могли обеспечить консистентную как бы, сервис, а B2B. Клиенты — это те клиенты, которые более толерантно относятся к временным окнам. То есть та потребность, которая у них была, ее мы могли обеспечить, да, мы не могли привести, как сейчас доставка наша работает, к вам сиюминутно да, ваши потребности удовлетворить. Но тогда временной слот — 8 часов, и... Э Вполне можно и после рабочего дня съездить, привести зеркало.
3: Ну, это... а еще важный какой момент, что а, почему B2B? Потому что люди еще не были готовы к этому сервису в принципе. А, сама доставка продуктов через интернет, через какое-то приложение — это вообще было дичью. Только самые прогрессивные люди пользовались некоторыми сервисами по доставке продуктов, и то это было очень рискованно, непроверенно. И как бы те, которые это попробовали, у них это получилось. Их потом все вокруг спрашивали, ну и как оно, и что, и как. То есть это было дичь, это было непонятно как, непонятно зачем. Вроде я сама схожу в магазин, выберу себе огурчики, помидорчики, и никто этого не сделает лучше меня. Потом кого-то ждать, непонятно, как оплачивать. Так много было барьеров у обычных клиентов. Что я думаю, поэтому были битубишники, там было все проще.
5: Самая большая проблема того времени этого старта этого, этого сервиса недоверие покупателей, к тому, что кто-то другой будет выбирать тебе продукты. Наверняка что-нибудь подложат, но, но по факту Довольно долго приучали людей, и обучали их, и зарабатывали это доверие.
4: Вот Дальше пошли в B2C по гипермаркетам учить людей. Как раз не было такого большого запроса на скорость. Был запрос, как Паша правильно сказал, Обучение. Э, да, обучить, привести самые хорошие продукты. Там, на самом деле, можно больше времени инвестировать в то, чтобы обучать сборщика. Делать так, чтобы он выбирал лучшие из лучших. Это более управляемая история, на самом деле, потому что люди находятся в ограниченном пространстве, и ну, там, их, по сути, ручками каждого выбирают смотрели аккуратненько. Вот это, собственно, наша плановая доставка, которая и сейчас, мне кажется, является там таким core бизнесом нашим.
5: И была интересная штука. В этот момент появился наш первый тренинг-центр. И появились огромные первые обучающие материалы про то, как выбирать продукты. По каждому вот такие про...
3: толстые почти книжки.
5: Практически по каждому продукту. По было... ним
1: сдаются экзамены. Да, и... какой
5: да, да. был да, отдельный вот. слайд, как выбирать 7 степеней зрелости бананов, как выбирать да. авокадо на что обращать внимание, с какими точками не брать, с какими брать. В общем, вот про каждый продукт эти особенности были вытащены. Какой на ананас,
3: правильно. И это были первые
5: Вы... наши обучающие материалы для сборщика, для того, чтобы сборщик смог, находясь в зале, спокойно ориентироваться и понимать, какой товар от него ждут там.
2: И вот про этот барьер я для себя такой мысленный эксперимент поставил, потому что применил на свою жизнь. Получилось так, что в магазин, ну, я... Не очень люблю ходить. Я прикинул, сколько я хожу в магазин. Ну, отправили меня за продуктами, надо купить то все, пятое-десятое. Я думаю, ну, хожу несколько раз в неделю. Сколько недель? Умножаем. И получается какое число. Сборщик, предположим, делает 10 заказов в день. И тогда выходит, что он за неделю получает тот опыт, который я получаю за год. И он становится моментально более профессиональным в качестве подбора продуктов да. и, соответственно, более качественным. Я Интересная когда для себя эту мысль понял,
1: это действительно да, так. я понял,
2: что пусть за меня выбирает... Работает Но прекрасно.
1: теперь вот это вот аргумент 7 стадий зрелости банана, да? да? да. Так и есть. Теперь так, только замерзарки. И, есть. В любом и наверное,
5: одним из таких тоже а, супер важных, может быть, решающих факторов было то, что с самого первого дня мы знали и решили, что сборщик при каких-то сомнениях или при отсутствии товара, при необходимости что-то там заменить, будет звонить клиенту и с ним разговаривать. И когда клиент поднимает руку и слышит, что что э, вот то молоко, которое заказали, оно на исходе срока годности, давайте я вам предложу более свежее. И вот это, конечно, тоже растопило сердца покупателей, и это дало тоже очень положительную такую волну э, эмпатии к нашему сервису.
1: А были какие-то штуки, от которых вы, наоборот, отказывались? Ну вот так вот не нужно делать. Вы понимали, что вот, ну, это не работает? Или это как-то
3: работает в мире? Я знаю историю, когда доставку из Фудсити еще там до 2018 года запускали что там было прям несколько клиентов. Ну, вроде классно на рынке выбрать фрукты, овощи. Но не взлетело. Знаю, что запускали до 2018 года какую-то флористику. Очень долго старались, запускали. В итоге получили два заказа. Один из этих заказов сделал сам сотрудник Свермаркет.
0: Это ты был? По поводу качества подбора товаров. У нас есть и определенные нормативы по остаточным срокам годности, которыми пользуются спорщики и они достаточно жесткие и они у нас долгое время были одинаковые повременительно и к фреш-продукции, и к, например, консервам, и к чему-то менее скоропорчемуся. И только в какой-то момент определенный, но ну, это было достаточно давно, но, тем не менее, момент, это прекрасно помню, что мы сказали, нет, слушайте, консерва, у которой срок годности 3 года, совершенно не обязательно звонить клиенту и говорить, что у нее осталось всего лишь там полтора года срока годности, даже это 50% составляет. Тем да. не менее, мы недавно исследование
4: делали, у нас эти звонки на самом деле на метриках сильно бустят возвращаемость клиентов, то есть они растут и очень хорошо, и ну, действительно мы растопим сердца наших клиентов. Это, по всему, это случайное
5: реализация.
1: попадание? Или, ну,
5: Нет. Вот... Мы столкнулись с тем, что когда мы размещаем товары на витрину, например, ночью, утром, перед началом рабочего дня, в течение дня заказы собираются в точках, какие-то товары естественным образом с полок исчезают. Когда мы с одним магазином работали в одном магазине, Это единственный магазин был метр на тот самый на проспекте Мира. А у нас э, очень много заказывалось малины. Но малина там была только по утрам. Uh -huh. Мы ходили в соседний магазин для того, чтобы в этот заказ положить, положить uh -huh. коробочку малины. Такое Здорово. тоже было. И вот этот, вот как раз, эффект того, что какая-то часть продуктов в конце дня просто пропадает с полка. Она по хорошей цене, ее так не, может быть, не так много завезли, но она исчезает. И вот здесь мы были вынуждены прийти к такому решению, что что делать в случае, если этого нет. И вот началась вот эта вот эпопея с созданием вот этого трека обратной связи с клиентами, объяснив ему и предлагая ему какую-то помощь в том, чтобы правильно и полностью совпасть с его ожиданиями по там, тем товарам, которые привезут им
2: в доставке. Как раз пример с малиной, это хороший повод, как... Мы сотрудничаем действительно с ритейлерами и являемся не просто их
1: Мой как клиентом. раз следующий вопрос Чудесно. должен был быть про ритейлеров. Я не знаю, что это за телепатия сегодня. Расскажите, легко ли складывалось с ритейлерами?
0: Это долгий путь, на самом деле. Если первого ритейлера Метра как раз-таки начали с ним работать еще в 2013 году, то дальше у нас был достаточно большой такой гэп, примерно в 5 лет. Мы договорились с Лентой, с Элигроз, и в конце 2018 года Запустили пилот с Сашаном в Казани, для нас тоже очень знаковый город. Мало кто на тот момент вообще верил в то, что и гроссери, это жизнеспособная история, которая когда-то настолько массовость приобретет. И вот когда уже в 2020 году всех посадили на карантин принудительно, то у ритейла невольно встал вопрос вообще, а как теперь обеспечить продуктами своего клиента? который не может прийти ножками в магазин. И, наверное, 2020 год очень сильно помог нам вот этот тренд переломить эти сомнения. То есть в 2020 году Появился ритейл такой пользовательский
1: понял, опыт массовый, да? Да, ритейл mm -hmm. понял,
0: что и здесь, и он здесь надолго. И да. дальше, конечно, у нас случился ряд еще тоже других крупных партнерств. Мы и в нон-фуд активно пошли, то есть не только начали работать с гроссери, с обычными продуктами питания. Мы начали развиваться и в регионах активно, мы начали и в 2021 году выходить в аптечные сети. А сейчас, по факту, у нас такая очень широкая представленность, большой портфель ритейлеров. Клиента закрываем совершенно разные его потребности. Но, конечно, мы долго к этому
5: шли.
1: Я заметила, что когда ты сказал про Казань, все как-то улыбнулись. Как это случилось? 160 городов. Это, ну... Казань это
5: да, особенный город, и мало того, что это был первый город после Москвы, Сейчас это город, где мы проводим основные эксперименты нашего сервиса. А почему И именно он? Казань? Ну вот так Так вот. случилось? Нет, почему первый город после Москвы Казань? Я да, расскажу. да. Ну, да ду мы...
1: Думаю, что Санкт-Петербург, наверное, да, должен сказать, быть. сказать,
4: что я из Татарстана, поэтому Казань вот. поэтому, когда мы выбираем очередной тест, я такой говорю, давайте Казань. На самом деле, Казань суперудобная, в нужном часовом поясе, супер суперразвитая, легко добраться, вот, очень высокое проникновение икома, поэтому мы очень любим Казань. Мы в целом сильно реагируем региональный сервис. У нас регионы, в отличие от части других сервисов, занимают сколько больше? 50-60% нашего портфеля. Ну и, соответственно, мы очень любим в регионах экспериментировать. Удобно приходим. Понятный какой-то такой полигончик. Вот, например, на Казани мы протестировали и научились доставлять за там, меньше 30 минут. Просто взяли город, раскачали его, добавили плотности, включили нужные технологии. Сейчас пытаемся это по всей стране раскачать Добавили
3: плотности, это что значит?
4: Это означает, что мы туда фокусно, поработали с нашими клиентами так, чтобы они еще чаще заказывали.
3: Кучность заказов. Увеличили кучность заказов. М -м -м. Да, Увеличили да. Кучность заказов.
4: Да. Это как бы сердце нашего сервиса. Чем больше заказов, тем мы качественнее можем нашим клиентам доставлять, потому что всегда есть рядом свободный исполнитель, и это очень удобно.
1: Вот. Все равно кажется, что про Казань что-то не договариваете М
5: -м? Ну да, здесь был целый, целый большой процесс интересный, как мы выбирали первый город. Применили немного много ни мало дат-дривен подход. Мы взяли все доступные нам данные о средней заработной плате по городам. Конечно, мы думали в первую очередь о миллионниках и решили из них составить некий рейтинг по разным факторам оценки. Это была средняя заработная плата, это население, это часовой пояс, частота пользования такси. И у нас выстроился рейтинг. Но, насколько я его помню сейчас, после Москвы это был Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и дальше. А почему не Санкт-Петербург? Там на тот момент существовал и успешно работал наш на тот момент самый главный конкурент. Тесно, да, не пойдем туда. Понимали, что на данном этапе влезать в такую конкуренцию прямо на первом нашем региональном опыте было бы не очень хорошо. Почему не пошли в Екатеринбург? Были сложности с часовыми поясами. Часовые, нам, часовые нам, пояса, да, да, да. нам пришлось mm -hmm. бы по оценкам довольно долго готовить, готовить софт к разным часовым поясам в одном сервисе. Сейчас, конечно, мы умеем, и не то. Поэтому выбор пал на город под номером четыре после Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. Это была Казань. Это был тот самый поезд часовой, что и Москва. Это был крупный город с очень развитый, развитыми электронными сервисами. И, в общем, с него мы и начали поэтому.
1: А какие сейчас топовые города, кроме Москвы, для вас?
4: Из интересных вещей у нас Казань сейчас больше, по Питера. Вот, по последним данным, они там с Питером соревнуются, ну понятно, с Москва, Казань, слышь питер они соревнуются, и дальше миллионники. Я Екат, точно список не помню. Екат, новосиб,
0: да. Вообще, я бы сказал, что регионы для нас это one love, потому что если сейчас взять средний там, тренд роста сервиса год к году, то Москва и Питер, то есть с каких городов мы начинали, они уже начинают расти ниже сервиса в среднем год году, а вот регионы очень сильно дравят рост супермаркетов в целом. Мы, конечно, понимаем, что без тоже, ну кто про что, я про ритейл. Без должной региональной представленности с точки зрения именно портфеля ритейлеров тоже регионы нам не раскачать, потому что понятно, что федералы делают основную кассу, это, наверное, не секрет, ни для кого. Люди любят крупные сети. Но мы понимаем, что только подобрав правильный портфель региональных игроков, мы сможем клиенту запасть сердечко, когда он приходит в Казани, например, не только там, в Ашан и Метро, а еще и с любимым Бахитлея, например. Да, и может заказать кулинарию. Это для нас тоже очень, конечно, важный А сильно факт.
1: отличается потребительская корзина в разных городах? Где-то а вот у нас тебе сгущёнки. вопрос. Какой
3: самый популярный продукт в Сбермаркете? Бананы. бананы, те самые, у которых 7, -7, 7 степеней до зрелости. Угу. На самом деле продуктовая корзина более-менее одинаковая. Всегда в топах молоко, бананы, помидоры. Ну, в общем, все то, что люди каждый день... Да.
1: В «Кулуарах» мы обсуждали, это ну, шок-контент для меня, что вы даже скорее IT-компания, у вас огромное количество разработчиков. Можешь назвать сколько? Это не секрет?
2: Не секрет. У нас больше тысячи больше людей тысячи занимается. Да, так, про производство. Ну, в разработке участвуют разные виды специальностей. Больше тысячи человек. Команда, и эта команда действительно крупная на рынке и она, мы очень много вкладываем в ее эффективность. Мы совершенно не просто не стесняемся приставки «технологическая компания». Понятное дело, что бизнес невозможно представить без наших партнеров, без тех, кто непосредственно руками приносит, в итоге собирает заказ и приносит его нашим клиентам. Но да, мы действительно осознанно и очень давно инвестируем в то, чтобы являться такой технологической компанией. И как пример вот того пути, который мы прошли, вспоминали мы вот начало B2C истории, да, когда мы начали из гипермаркетов обслуживать первых клиентов. Тогда эта компания была... не могла называться технологической. Я считаю, что вот история разделилась на «до» и «после». В, тот, в то время приходил человек, с бумажкой распечатанной, Моя но история. человеком. Как она набор? Наборка, да, то есть это наборка? лист А4, на котором список заказов, да, позиции заказа был распечатан. Довольно загруженный сборщик бегает по магазину и вот самый любимый процесс, он вычеркивает каждую позицию, которую он положил в
3: и от... Да, И
5: отмечает те позиции, по которым он должен будет позвонить клиенту, чтобы что-то про эту позицию рассказать. Целая система отметок на этом распространенном бумаге да. Да.
2: И да. работала, кстати говоря, пока тебе эту историю не надо масштабировать, эта вещь, как продукт, листок А4 работала довольно неплохо. Нам
1: надо. И было... понятно, для всех, в общем-то, куда Эти
5: листки собирались после рабочего дня и еще в офисе кем-то анализировались. Например, предмет правильно не собрали, каким претензиям готовиться от клиентов, или, может быть, они уже поступили, нужно как-то на них ответить в общем, как все зафиксировано было или не зафиксировано, в общем, и выводилась некая математическая итоговая сумма, правильно ли все таки у нас Мне почему-то, знаете, какая
1: ассоциация, вот когда ты выходишь из рейса и вот эту вот анкету по ковиду кому-то тёточке отдаешь и у него такая вот кипа бумага и думаешь, как? Как человек с этим справляется? И куда потом? И действительно меня проверяют. В общем, кипа
2: бумаги действительно много. В общем, data-driven подход, операционные процессы, Антифрод-система, финансовый контроль и учет, все построенное на лиске А4. И, конечно, в эту. Антифрод учет? Ну да, вечером чеки, сверяешь с тем, что там написано, все складываешь и проверяешь о том, насколько верно та или иная точка работает.
5: Для примера: в России есть очень известный медиа-менеджер. Вот этот человек нам сделал заказ из 400 позиций. Это как раз было в то время набор. Что это означает? Это было 30 или 35 листов. Uh -huh. перечисленных товаров, сшитых с крепочкой, на которых было миллион разных пояснений.
2: Да, И в какой-то момент нам, в том числе после обслуживания таких классных заказов, которые не просто нам давались, мы понимали, что пришло время автоматизировать эти процессы. И ну, у нас было четкое понимание того, ну, какой следующий шаг сделать. И, конечно, желание цифровизировать да, деятельность. Вот, Сборщика это вот следующий логичный шаг. Для очередной из инвестиционных, так скажем, встреч надо было продемонстрировать потенциальному инвестору уровень нашей технологичности. И, конечно, мы не совсем хотели демонстрировать стопку бумаги. И мы договорились: три недели будет встреча, мы уже все обо всем договорились, показываем абсолютно технологичный процесс. И ровно это настало то время, когда вот есть такое понятие «кранч» да, оно бывает со знаком «плюс» и со знаком «минус». Да? Со знаком «минус» — когда ты делаешь это в стрессе, стараешься, тебе, дедлайны над тобой нависают, а тут был абсолютно со знаком «плюс». Мы окрыленные три недели разрабатывали новый продукт, и ровно ко встрече я, как сейчас помню, ночь не спал в тот день, когда надо было с утра презентовать, и уже передал другому человеку, потому что презентовать я ничего не мог. Но мы... Минимально рабочий продукт за эти три недели сделали, и там было то, что вот сейчас очень как бы, похоже на прототип фактически того приложения, которое сейчас пользуются наши партнеры. Естественно, над ним сейчас работают ну, много команд, продуктов, дизайнеров и прочих специалистов, но функционально оно уже тогда умело собирать заказы, отменять позиции и отмечать что-то для замены. То есть полностью убрать вот эту историю с листочками. Но положа руку на сердце, поскольку э, реальная жизнь вносит коррективы, мы еще довольно продолжительное время, листочки как резерв на случай, если что-то не работает, оставляли бизнес
1: процесс остался. Да, 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 бизнес процесс остался, у как резервный
2: процесс с нами жил. А сколько за это время уже обновлений
5: произошло вот этого приложения?
2: Версии вот есть мажорные и минорные. Мажорные это крупные обновления. 76 уже версий обновилась. Ну а и несчитанные там тысячи минорных обновлений. То есть, действительно, большая дорога с тех пор прошла.
1: История успеха тоже концентрированные от наборки да, наборка это называется, да, нейросеток. А вот интересно, нейросетки вы уже используете?
2: Используем. И надо понимать, что продуктов очень в сбермаркете много. Это вот анализа того, что там лежит на полке, заканчивая оцифровкой изображений, да, чтобы понять, там, какой продукт перед тобой. И ты делаешь продукты как для ритейлеров, так для клиентов, так и для наших сборщиков. И, Курьеров. Наверное, одна из самых известных э, историй — это вот как раз модель предсказания э, спроса. Точнее, как бы как-то банально не казалось, это не модель предсказания спроса, это модель предсказания отсутствия э, товаров на складе. Потому что мы не просто клиент ритейлера, мы стараемся быть его партнером. В тот момент, когда вот у тебя нет малины, и э, мы об этом знаем, мы идем в другой магазин. Но... — Ходили. — Ходили в другой магазин, да. Но мы, вообще-то, можем за счет э, вот этих данных подсказать, что нам нужно больше, нам нужно больше. — Может больше быть, это пар...
3: малина есть, но где-то на складе. Да. А ритейлер не знает, что на полках у него закончилось. И на... мы умеем оповещать ритейлера о том, что нужно подкинуть малины больше.
0: — Боль, на самом деле, клиентская, она очень простая. Я заказал, ну, пусть будет малина. Я хочу, чтобы она мне приехала. И, честно говоря, если мне привезут заказ без звонка, но там будет 100% того, который я сказал, это будет тоже очень классный опыт. Ну, клиентский, идеальный, к которому, наверное, все стремятся. А проблема в том, что у нас нет собственных складских мощностей. Мы зависим от того, как ритейлер не просто привозит к себе в магазин продукцию, а как он еще пополняет полки. И как раз этот алгоритм машины, о котором Дима говорит, он совершенно чудесно работает, он умеет заранее предсказывать, что с большой долей вероятности закончится на а полке. Да, чат сразу...
1: GPT, ой-ой-ой, технология. <смех> Что-то <смех> Да, и
0: он, и он умеет сразу этот товар, понимая, что он, скорее всего, закончится, на основании там, данных по стокам, по средним продажам, отключить его сразу на витрине. То есть мы лучше не покажем клиенту то, что он, скорее всего, не сможет получить от нас в заказе, чем получим негативный опыт. И вот как раз о чем Дима говорит. Мы действительно всех наших ритейлеров называем партнерами, не поставщиками, не клиентами, как в FMCG бизнесе обычно принято потому что мы действительно прошли путь от такого чисто логистического партнера, кто собирает и доставляет, до технологического партнера. Вот благодаря как раз таки вертикали Димы и технологическим решениям, которые ребята делают, мы их можем отдавать ритейлеру на переиспользование в собственном e commerce То есть алгоритм работает на нас, на нашу витрину. В какой-то момент мы начали делиться им с другими ритейлерами, в том числе и с нашим стратегическим партнером Ашан, как раз они были здесь первопроходцами. И таким образом, когда ты заходишь на шан.ру там под капотом тоже есть что-то от Сбермаркета, и мы этим очень гордимся продолжая про технологии, я бы еще про логистику обязательно
4: сказал. Мне кажется, мы прям суперсильную технологическую трансформацию начали, когда быструю доставку начали запускать. То есть у нас вот это была модель плановой доставки, и мы такие, окей, теперь новый запрос у клиента, нужно доставлять там, до часа, И это, по сути, означает, что нужно там не десятки точек в Москве включить, а сотни точек включить. И там уже как бы курьеры начинают как-то вот хаотично по Москве передвигаться. Гораздо сложнее им управлять, и ты их не видишь. В общем, это некоторая технологическая сложность. Тут мы собственно, перешли к диспачу. Это когда мы смотрим, где находятся наши курьеры, выбираем оптимальное распределение между заказами и курьерами к сервису планирования слотов. Это то, когда мы понимаем, сколько, куда, каких нужно исполнителей вывести. Там тоже много машинного обучения для того, чтобы предсказать, а где будет спрос, какой он будет спрос. И вот здесь мы довольно глубоко пошли в технологическую трансформацию и продолжаем.
1: А можете еще рассказать про челленджи, с которыми вы сталкивались? Про курьеров, да? 35 тысяч курьеров, кажется, это супер-челлендж. Как вы их бывает больше, обучаете.
4: 35 тысяч – по результатам первого квартала. Под сезон мы там, гораздо в больших объемах идем, чтобы э, попытаться удовлетворить весь спрос. Э, с точки зрения курьеров, пикеров, это наши сборщики, э, действительно, это одна из самых больших сложностей, потому что в пандемии рынок кратно вырос с точки зрения спроса. И вот последняя статистика, которую я смотрел, аналитику, там, каждый шестой человек в России был уже когда-то пробовал быть курьером. Поэтому для нас это там, супер большой челлендж сейчас сделать так, чтобы мы могли с учетом нашего активного и бурного роста успевать искать этих людей, и не только искать, мы их еще пытаемся отдельно выбирать, проводить тестирование, у нас очень длинное обучение, чтобы выбирать лучших из лучших, здесь мы очень сильно инвестируем в технологии, в общем, все как... Но вам... не
3: технологиями едиными, у нас есть еще команда счастья курьеров, это прям специальные Что люди. Это такое? Ну, что такое счастье? <смех> счастье курьера — это когда, не знаю, у него есть какие-то классные, интересные мероприятия, помимо работы, когда у него есть какие-то маленькие комплименты от сервиса, когда он участвует в каких-то творческих и нетворческих активностях. Например, «Сбермаркет горяч». К вам приходил наш любимый коллега Никита Зорин, рассказывал о «Сбермаркет горячь». «Сбермаркет горяч», для дома, для дачи. Сбермаркет горяч. Сбермаркет горячий для дома для эта песня, она пришла к нам из полей. В результате творческого конкурса среди сборщиков и курьеров. Вот, собственно, команда счастья полевая, как мы ее называем. У нас еще и в офисе есть команда счастья, и для курьеров и сборщиков своя команда «Счастье». Вот они, собственно, как раз и занимаются, проводят конкурсы, песни, пляски. Курьеры снимают разные короткие видео, мероприятия. спортивные мероприятия. Они, вот мы бегали в зеленом марафоне, и среди наших команда. Это была смешанная команда, где были и сборщики-курьеры, и, и сотрудники офиса. Мы стараемся давать то же самое счастье курьерам и сборщикам, которые получаем сами и приносить им радость от того, что они часть нашей большой команды.
4: У нас есть регулярный пульс и счастье, когда мы спрашиваем у партнеров, как им работает с нашим сервисом, если видим, что кому-то не очень хорошо, стараемся им позвонить, спросить, в чем проблема, как мы можем помочь. В общем, здесь мы активно тоже в это инвестируем, чтобы максимально удерживать партнеров.
5: Важно, чтобы им было комфортно с нами, комфортно работать, чтобы они понимали, что, что они не одни и что кто-то о них заботится. Вот, собственно, главная роль. Команда счастья.
0: Недавно ездили сами в поля.
5: О, это вообще классно. В качестве курьеров история.
0: сервиса, да, и собирали и доставляли заказы, настоящие заказы настоящим клиентам. То есть все получили на мобильный телефон приложение Shopper, через которое мы как раз собираем и доставляем и отправились в путь в это совершенно незаменимое. Адели форму. Да, да, рюкзаки, да. Кстати, рюкзак. Рюкзак. на самокаты все сельные велосипеды и в общем-то поехали доставать это незаменимый опыт для У нас было 250
3: человек кто принял это прям большая была инициатива когда много людей пошли в разных точках доставлять разные заказы
4: Кажется, это супер важно, чтобы почувствовать, что там происходит. Когда ко мне приходит Айдар, как выйти и стать курьером? Я всегда говорю, открываем поисковой запрос, вводим, как стать курьером, и проходим весь путь. И вот мы стараемся, чтобы каждый сотрудник попытался пройти его, понять, понять, в чем более. И после, собственно, вот этого мероприятия мы, наверное, часа полтора-два дебриф устраивали, разбирали, там, что понравилось, что не понравилось, что улучшить, что не улучшить. Там, чуть ли не на следующий день первый какой-то фидбэк начали исправлять.
5: Мало того, что... Сотрудники офиса имеют возможность понять, в каких условиях работают ребят в полях, еще и принести бесценный фидбэк, что называется незамыленным глазом, посмотреть, что удобно, что неудобно. Очень полезная часть, о чем говорит Айдар обратной связи, того, как сделать сервис еще лучше.
2: Ну и
4: свою часть работы переосмыслить тоже. И как оценка мы соревнуемся, у кого больше чаевых будет. Вот. Пока, пока рекорд больше тысячи, кажется, за, за, за слот. Ну, в общем, мы стараемся.
3: Отношение к чаевым меняется. Дело в том, что я прям помню свой последний выход в поля, когда мне нужно было собрать 10 разных видов мороженого. А дело в том, что когда ты собираешь мороженое, тебе нужно же его класть в специальный термобокс, чтобы оно не растаяло, пока ты ходишь по угу магазину, uh -huh. но ну, кроме того, что ты его собираешь последним. И у меня был реальный стресс. Я прям была в панике, чуть не расплакалась, потому что у тебя есть еще и время ограниченное на сборку. И часики тикают, время заканчивается, а мороженого нет. Мне досталось 10 разных видов мороженого, не самого известного, не раскрученного. Я не знала, как оно выглядит. Я никогда его не покупала ни себе, ни своей дочке. Огромные полки с мороженым в магазине «Ашан». Это просто... Ну коридоры хочешь Хочется сказать,
1: оставляйте, пожалуйста, чаевые.
3: И я после этого поняла, какой это стресс, какой то труд и огромная ответственность за другого человека выбрать и сделать так, чтобы это мороженое, не дай бог, не растаяло по дороге. И без паники позвонить и уточнить тогда, что и это делать. я понимаю, какой стресс на самом деле у тех ребят, которые это все да? собирают.
4: Моя последняя история, буквально две недели назад я тоже вышел, был проливной дождь, я на самокате, везу человека еду из ресторана. Это, кстати, одно из наших новых направлений. Нахожу, не, не могу найти клиента, мне в парковку, говорит, куда спускаться. Спускаюсь, там молодой человек, раза в два, в три больше меня, видит, что я весь промокший. Вот. И говорит, что там дождь? Я говорю, да. Вот. Даю ему пакет, на говорит, вы можно тебе отправить? Я такой, вспоминаешь, там на сбер подключить, у меня не были подключены. Я говорю, нет, к сожалению, нет. Он говорит, давайте на сбер отправлю. Я говорю, нет, спасибо. Я, я рад, что вы рады, вот. В общем, да, это очень приятная история, которая, честно, сердечко согревает, вот.
1: У нас рекламный видео-подкаст, и мы с вами совсем не поговорили про рекламу сегодня. Давайте все-таки коснемся этой темы. Можете рассказать про какие-то самые успешные ваши рекламные кампании и наоборот, да, ну, потому что
3: успех он состоит из количества подходов. Наверное, таких провалов, провалов мы стараемся избегать. Каким образом мы, конечно, тестируем все, и это помогает избегать каких-то прям ну, конкретных провалов. А Такого...
2: промо-кампания из старого периода считается?
3: А что такое? Авокадо?
2: У меня есть любимый просто. А да. Давай, давай. Да.
3: Я-то вспоминаю уже, как -бы, со уже современные, современные да? компании ну, рекламные компании. Э, да. Я расскажу
2: историю из э, времен, да, времен э, так скажем, стартапа. Мы... Э, Развивались, как знали и умели, и в Черную пятницу. Мы, как компания, которая хочет привлечь клиентов, выходим с довольно находчивой акцией.
5: Это была Она... первая Черная пятница в нашей истории.
2: Да, да, да. Потому что мы начали серьезно подходить к во всем вопросам, к маркетингу, в том числе. У нас запускается акция. Там было два таких продукта магнита авокадо и э, до доширак, да, быстро Дима Лапша по одному рублю. Собственно говоря, получаем много новых клиентов они заказывают что-то еще. И нас ждет успех и расширение бизнеса. Любимая это моя рекламная кампания, потому что не подумали о некоторых вещах. Могу сказать так, даже некоторые сотрудники нашего офиса посчитали очень выгодным предложением потратить 300 рублей и заказать себе несколько ящиков доширака в один заказ. И э, ровно этим же воспользовались наши э, клиенты. И в некоторых э, магазинах Метро, пока мы это останавливали, были сметены полки. То есть просто вот э, та самая, не, у нас не было аут модели, не было других каких-то вещей. Вот. Не знаю, как мы в бизнесе расширились от этого, но тепло теплоты, с которой мы вспоминаем эту историю.
1: Закончился мы,
2: мы ели его потом в офисе какое-то время и вместе Классная с авокадо. И, э, думаю, на нас это повлияло в этом плане точно в плюс вот но с точки зрения yeah,
3: не эксперт. Формы научились тестировать то
5: в принципе, компания знает, что ошибки есть, от них не уйти. Надо просто правильно к этому относиться. Ошибки – это нормально. Это даже надо...
1: странно, если нет ошибок. Конечно. Надо... Значит, недостаточно это... тестов и экспериментов было. Это нормально. Ну у, ладно про ошибки. У нас были классные Можете... компании. Да, назвать самую любимую, может быть,
3: вдохновляющую компанию? Самую любимую вашу рекламную компанию. Сбермаркет «Горяч», наверное. Это история, которая родилась у наших ребят в полях. Какой-то был творческий конкурс. Ребята должны были записать какой-то трек, иммун. Гимн, это называлось Ким Гимн Сбермаркета, да. Да. Вот они прислали свои работы, нам нужно было отобрать, и как бы я помню, я слушала там 10 треков, которые попали в топ. И я подумала, Господи, какая трешатина. А потом, чем больше ты это слушаешь, тем больше ты позоришься. <связь> ты уже напиваешься, <связь> да. да? И мы, собственно, потом творчески интерпретировали Сбермаркет горячий для дома и для дач, записали трек. После того, как этот трек сделали с смешной картинкой, там, значит, курьер как с док танцевал. Вот так делал какое-то запоминающееся движение, которое потом все начали повторять, и после этого мы даже сняли небольшой клип, где немножечко ну, саркастически показали, как выглядит курьер, как он доставляет нашим клиентам заказ. Это абсолютно самая ирония, То есть мы, естественно, так не видим ни курьера, ни клиента, но немножечко решили прикольнуться. И это действительно была компания бомба, потому что на радиостанциях был огромный охват, по-моему, 90-100 миллионов, и на телеке были охваты, и в телеге, и во всех соцсетях эта компания тоже разошлась, стикер,
4: и весь офис до сих пор ее поет, мне кажется.
3: Ну вот да, так. то есть она, наверное, вот с точки зрения внутренней нашей культуры. Самое главное, и... что это рождение креатива внутри, в полях. да да, это... да,
0: да. Идеальная история мема, которая вышла из-под контроля. Действительно, это был юмор на грани. Не все понимали вот эту долю самоиронии, которая была заложена. Я помню точно встречу с одним из наших партнеров. Там был маркетинг-директор, и она в какой-то момент говорит, я слышала недавно, на радио, это, это вы серьезно? Мы говорим, ну да, и мы когда рассказали всю подоплёку, конечно, человек загорелся, сказал, господи, это, это шикарная идея, это лучшее, что я слышал, но в начале ну, очень многие не понимали, по что продажи происходит.
3: По на даче выросли на 30%. Рекламная круто. компания, кроме того, что хайпанула, она еще и свои бизнес задачи выполнила, круто. что круто. Да.
1: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо аудитории, что досмотрела до конца. Надеюсь, вам было так же интересно и захватывающе, как и мне. У нас есть подарок от Сбермаркета на промокод, на первый заказ. Можно его увидеть и воспользоваться в описании нашего видео-подкаста. Напоследок я предложу каждому сказать что-то в аудиторию, ну вот... Что хотите.
2: Никогда не унывайте и заказывайте в Сбермаркет.
3: Yeah.
5: Да, приходите к нам в сервис, если вы еще не с нами. Точно сделаем вашу жизнь лучше, счастливей, качественней.
3: Приходите не только к нам в сервис, но и в нашу команду. Вы видите, какие мы классные, и мы ждем таких же классных э, в команде.
0: Не стесняйтесь заказывать что угодно, потому что наши сборщики точно соберут эти товары лучше, чем, возможно, вы сами для себя. Приходите
4: к нам не только как клиент, не только в команду, а в нашу более широкую команду, которая позволяет все эти заказы доставлять, ежедневно радовать пользователей. Мы вам очень рады.
1: Ну и приходите к нам снова на каналы, смотреть «Медиамикс». В этот раз был новый формат Истории успеха». Подписывайтесь и до скорой встречи. Пока-пока.